0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa
1: de Instituto Bíblico.
0: Bueno, veníamos diciendo que el profeta Geo es uno de los profetas que, y creo que es uno de los libros más cortos, que están entre, entre los profetas menores. Eh, el profeta Geo eh, muestra eh, diferentes facetas, facetas o visiones, pero vamos a mirar, primeramente, eh, si usted está escribiendo, eh, el, el libro del de, profeta Geo contiene eh, dos capítulos, los cuales, estos dos capítulos, eh, sumando todos los versículos, aproximadamente tiene 38 versículos, eh, Podemos decir que el profeta Ageo eh, fue escrito por, por el, el autor, el mismo profeta Ageo, eh, cuando eh, ocurrió esto. Bueno, esto ocurrió aproximadamente eh, 1536 a.C. hasta 1520 a.C. Sabemos que estas fechas son de una manera descendente, no como actualmente, sino de que en aquel tiempo. Se hacían de esa manera, ¿verdad? Eh, también eh, podemos encontrar en este libro profético Que este pueblo regresó de un cautiverio eh, a Jerusalén Después de un tiempo determinado Que más adelante lo vamos a, a, a mirar Y también, eh, ¿dónde fue escrito? Bueno, fue escrito allí en Jerusalén Este, esta, este libro profético Ahora, ¿cuál es o cuál es la, el trasfondo histórico de este libro? Bueno, el libro de Ageo contiene cuatro profecías, cada de ellas relacionadas con la reedificación del templo bajo Zorobabel. Zoro Dios levanta a Ageo y a, Zoro, a Zacarías, eh, son contemporáneos estos dos profetas, para animar al pueblo a reedificar su casa. A fin de tener eh, un cuadro de las condiciones de ese periodo, vamos a ver de que también en, en los primeros capítulos de Edras eh, aparece esta, este, este profeta.
1: Eh, también vamos a mirar. También vamos a mirar. Eh, aquí
0: eh, en. Que Dios levanta a Geo y a Zacarías, eh, como decíamos ahorita, para animar al pueblo y ratificar la casa de, de Dios. Los primeros capítulos de Edras decíanos de que dan el, el contexto eh, en el que actúa el profeta. El libro contiene, eh, decíanos que tenía, contenía cuatro profecías relacionadas con la ratificación del templo, ¿verdad?, de Zorobabel. En el primer discurso podemos decir que Ageo exhorta al pueblo a proseguir con la reconstrucción del templo. En el segundo eh, cons eh, consuela a los que habitan vi eh, habían visto la gloria y la manifestación del templo de Salomón. En el tercer discurso vamos a encontrar que Anuncia la futura bendición de Dios y la gloria del templo. Y en el cuarto se dirige a Zorobabel, hijo de David, y le menciona la promesa del futuro reino mesiánico. Entonces, esta, eh, esta eh, trasfondo histórico del libro de Ageón nos da a entender la importancia que, que tiene este, este libro. Y digo la importancia que tiene este libro porque eh, una de esas profecías ya va dando un, un, un panorama de lo que va a ocurrir más adelante luego que, que viniera eh, el Señor Jesucristo. Eh, vamos a encontrar eh, que este libro de género literario es profético. Eh, eh, este libro se... Dios es... le bendiga,
2: perdón, pastor. Yo le bendiga...
1: Sí, le habla a la
2: hermana, le, que, disculpe, eh, le habla a la hermana Nancy de aquí, del, de la, ¿cómo es que una ovejita del pastor Sisto y la pastora.
0: Decíanos que este libro eh, es un género literario, ¿verdad? Eh, un método profético. Eh, también vamos a encontrar, y de pronto la pregunta es, ¿cuál es la idea principal de este libro? Eh, bueno, la idea principal de este libro, de eh, Dajeo, fue el primero de los profetas del post cautiverio. Podemos decir de esta manera los cuales eh, los otros dos fueron Zacarías y Malaquías. El estilo literario de este, de este libro es simplemente eh, o simple o, o, o directo a lo que Dios realmente quería a, hablar al pueblo. este eh, Ageo es uno de los profetas que va, eh, va directo al grano, a lo que Dios eh, había demandado que, que se hiciera en el momento. Entonces, eh, lo otro que vamos a encontrar en este libro, viéndolo de una, un panorama, eh, es que eh, eh, este libro eh, está escrito, o se escribió hace un llamado al pueblo, a finalizar la construcción del templo de Jehová. O sea, este libro, eh, la razón principal, eh, podemos encontrar de que el mensaje es directamente a, a culminar con lo que se había comenzado y era la reconstrucción del templo eh, donde eh, había sido destruido cuando fue invadida allí en Jerusalén. Entonces, fíjense de que este libro eh, eh, podemos encontrar de que hay una palabra clave, eh, de una clave, palabra clave, y es de que el eh, día del mes vino palabras de Jehová, casa, templo, eh, pueblo, y pro, nombres, meditar y temblar Entonces, fíjese que aquí es una palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave? Les dan los días del mes, eh, Dice, vino palabra de Jehová, no fue palabra de hombre, vino palabra de Jehová, casa, o sea, a la casa, al templo, se está refiriendo al templo, le habla al pueblo, y, y dice, meditad y temblad, queriendo decir esto de que eh, nosotros, como, como eh, personas escogidas, una de las cosas que tenemos que tener, y con lo que le decía a era que tenían que meditar y temblar, o sea, meditar y temblar, o sea, mirar cómo estaban andando ellos, eh, cómo se estaban manejando ellos y qué era lo que Dios le había mandado hacer después del cautiverio. ¿Por qué? Porque estaba sucediendo algo que eh, este libro nos muestra y es de que la necesidad del pueblo de Dios de reconstruir el templo como el lugar de la presencia de Dios y de su adoración, ¿verdad? Era la prioridad, era la prioridad y, y es donde el profeta apunta y es donde Dios le dice al profeta, a Geo, que le hable al pueblo. Una de las cosas que podemos ver nosotros, que antes de que sucedan las cosas, Dios antes de que él actúe, Dios envía a sus siervos a hablarle al pueblo para que no sean partícipes del castigo que él le brinda a todo aquel que hace caso omiso a su voz. Entonces las dificultades actuales suge eh, surgen del fracaso, ¿verdad? En este asunto. Un futuro glorioso espera al pueblo de Dios. Y a Zorobabel. Y así a la línea real de David. O sea, era algo que, que si ellos hacían, la promesa que él le había dado a David se iba a cumplir. Pero fíjese de que el pueblo parece ser de que el pueblo estaba haciendo caso omiso a lo que Dios eh, le había a, hablado o le había encomendado. Entonces, eh, la... Eh, eh, características particulares de este libro de Ajeo, fue el primero de los profetas del post cautiverio los otros dos fueron sacar y malaquía como decíamos ahorita el estilo literario verdad eh, era directo o sea ellos simplemente le hablaron al pueblo directamente para que el pueblo eh, se estremeciera y mirara a ver qué era lo que estaban haciendo entonces eh, eh, le dice: Vamos, verdad, a, a ver que prácticamente a Geo le está diciendo que abrieran sus ojos, que abrieran sus ojos porque eh, eh, lastimosamente no le estaban agradando a, a, a Jehová de la manera como ellos estaban actuando. Entonces, fíjese que de que la profecía lleva a, 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 el nombre de su autor debido a que su nombre quiere decir el festivo se cree se cree se cree por algunos estudiosos que Ageo nació en un día festivo Ageo es el segundo libro más corto en el Antiguo Testamento después de las días es el más corto verdad y es eh, citado por el Nuevo Testamento Una vez en el libro de Hebreos Capítulo 12 versículo 26 Entonces mire mire la importancia Que aunque corto ya habían unas prioridades Porque los temas que, que Ajeo iba a tocar Eran prioridades Y eran prioridades porque eran mandato de Dios No era mandato de hombre eh, quizás muchas veces el pueblo de Israel eh, quiso hacer cosas, ¿verdad? Eh, creyendo que eh, eran eh, mandatos de Dios y resulta de que no, Dios no había dicho nada. Pero aquí la prioridad era porque ya Dios le había hablado al profeta Ajeo que le hablara al pueblo. Las prioridades, bueno, vamos a mirar dos prioridades que Dios le demanda al pueblo de Israel en este, en este, en este libro profético. La primera prioridad es el pueblo se había negado a reconstruir el templo de Dios. Mientras se enfocaban en sus esfuerzos por construir casas hermosas para ellos mismos, ya ellos se estaban enfrascando en su propio beneficio y estaban dejando a un lado lo que Dios le había mandado hacer, que era la reconstrucción del centro o el lugar de adoración a Jehová. Eso usted lo puede encontrar en el capítulo 1, versículo 2 al 4, ¿verdad? Allí usted puede encontrar lo, donde el profeta le señala esa, esa situación. A Jehová les informó que el templo y la obra de Dios debían ser su principal prioridad. Ahí geo le informa a ellos, le está diciendo, miren cómo están andando ustedes. Ustedes están, se están lucrando ustedes. Dios los sacó del, del exilio, Dios los bendijo. Para la primera prioridad era construir el templo, pero ustedes han hecho caso omiso. Debían reflexionar sobre su proceder. Dios le estaba diciendo, represionen sobre su proceder. Y allí usted solo lo puede encontrar en el en, en, en el primer capítulo, en el versículo 5, en el versículo 7, donde Dios le está hablando a través del profeta Geo, en el capítulo 2, en el cap, eh, versículo 15 y 18 del capítulo, oh, del capi, eh, perdón, del, 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 del capítulo 2, sí eh, porque agradar a Dios y honrarlo debía ser sus metas principales. Entonces fíjense de que esto nos está dando una enseñanza a, a, a nosotros y, y, y aquí eh, queda claro eh, y deja nulo lo que muchos predicadores o muchos maestros dicen de que el Antiguo Testamento o la ley era para el pueblo de Israel. Pero esto si nosotros lo vemos lo vi, o lo vemos de una manera eh, eh, de enseñanza para lo que estamos viviendo en la actualidad. Es algo real, porque aquí quizás Israel estaba viviendo esto de una manera literal, pero nosotros en este tiempo lo estamos viendo de una manera espiritual. Y lo vemos de una manera espiritual, mis amados hermanos, porque la prioridad que Dios nos ha dicho a nosotros como iglesia es que reconstruyamos el altar. Y el altar se reconstruye de una manera espiritual en nuestra vida, en el altar de comunión con nuestro Dios, en el altar de... de de adoración, en el altar de sacrificio, en el altar de, de, de allí donde Dios quiere entrar con su iglesia y que la iglesia está haciendo lo mismo que está, si estaba haciendo el pueblo de Israel en aquel tiempo. Es una enseñanza que en esta primera parte nos tiene que prender las luces y mirar qué es lo que estamos haciendo nosotros para ofrecerle al Señor. Entonces, fíjese que lo segundo que vamos a encontrar lo segundo que vamos a encontrar en este libro, eh, en, este, en este tema o en estos temas, es que la obediencia es algo esencial eh, para agradar a Dios. Hay consecuencias por desobedecer a Dios. Y esta consecuencia usted la puede encontrar en este libro, en el capítulo 1, versículo 6, en el versículo 11, en el capítulo 2, versículo 16 al 17. Usted puede conseguir las consecuencia que trae la desobediencia a la voz y al mandato de Dios en nuestra vida pero cuando el pueblo de Dios sigue al señor en el capítulo 1 versículo 12 verdad bondadosamente él les da el entusiasmo ahí está en el, el, el capítulo 1 14 le da el mismo le da la palabra o el aliciente para que continúen, continúen para que continúen eh, haciendo la obra que Dios les mandó a hacer la fuerza se la da en el capítulo 2 versículo del 4 al 5 allí eh, Dios le da la fuerza al pueblo para que siga avanzando en la reconstrucción y los recursos Dios se lo da en el capítulo 2 versículo 8 para hacer su voluntad entonces fíjese de que Dios es un Dios completo. Aquí Dios lo exhorta, pero también le da una palabra de ánimo, le da un aliciente, le da un bálsamo, le da la fuerza, le da los recursos para eh, que el pueblo haga su voluntad. Dios le prometió a la comunidad de que eh, él iba a tener una recompensa por su obediencia. Eh, los bendeciría con su presencia que es la mejor bendición que podemos tener su con su presencia en el capítulo 2 versículo 9 le iba a dar paz ahí mismo en el mismo capítulo 2 versículo 9 y le iba a dar prosperidad y salvación allí en el capítulo 2 19 entonces fíjese de que el profeta viendo este panorama le estaba exhortando al pueblo, pero a la vez le estaba dando las herramientas para que el pueblo pudiera agradar al Señor. Entonces, mire lo que dice Ajeo 2.21 y, eh, y 22, versículo 21 y versículo 22.
2: Habla Sol Babel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra. Y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos, de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben. Y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano.
1: Entonces,
0: habla a Zerubabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra. Y la Trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de, de las naciones. O sea, fíjese, cuando Dios habla de esta manera, le está diciendo al pueblo: no, prácticamente le está diciendo, no van a construir ustedes esto con sus propias fuerzas, no van a hacer esto con sus propios pensamientos, no van a hacer esto con sus propias riquezas, porque si nosotros regresamos un poquito a lo que veníamos diciendo él era el que le iba a dar la fuerza él dar el aliento él era el que le iba a dar la, la, la materia prima para reconstruir, ¿por qué? porque cuando el pueblo escuche, cuando el pueblo quiere hacer las cosas con su propia voluntad le está robando la gloria a Dios entonces por eso era de que cuando el pueblo trabajaba no le alcanzaba el dinero todo era como saco roto, ¿pero por qué? porque Dios le estaba mostrando a ellos que no era como ellos creían, no era como ellos querían hacer, sino como Dios había mandado hacer. Entonces, eh, eh, este libro nos muestra que a Geo, Dios lo lleva, es para decirle al pueblo, ¿verdad?, de que en la reconstrucción del, del templo era la prioridad. Entonces, mire que, que aquí eh, eh, sucede algo. Aquí vamos a encontrar ahora autores y fechas de, 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 de este libro, ¿verdad? verdad Ya decimos que, eh, eh, que poco se sabía de, de, de Ageo Fuera de su eh, corta profecía, se sabía poco. Eh, él es mencionado brevemente, escuche bien, brevemente en Edras, en el capítulo 5, versículo 1, y en Edras, capítulo 6, versículo 14. Ahí es mencionado a Geo brevemente. En ambas ocasiones, en eh, conjunción con el profeta Zacarías. O sea, estos dos profetas fueron anunciados ahí por Hebra. Edras le estaba recordando al pueblo, ¿verdad? Esta profecía que habían dado estos profetas o estos hombres de Dios. La lista de refugiados en Edra no menciona nada de Ajeo, no hay indicaciones de su eh, parentela o, 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 o linaje, eh, o linaje de dónde venía Ajeo. Tampoco la historia promociona registro alguno de su ocupación. Él es el único persona en que en el Antiguo Testamento, con este nombre, aunque nombres similares aparecen en Génesis capítulo 46, versículo 16. en eh, número también aparece en el capítulo 26, cap versículo 15. En 2 de Samuel 3, eh, 4 y 1 de Crónicas 6, 30 aparece eh, el nombre de Ageo, verdad? Allí eh, algunos eh, eh, son nombres similares, pero no realmente se están refiriendo a, a, a este, este profeta. Entonces, fíjese de que Ageo 2:3 puede sugerir que él también había visto la gloria del templo de Jehová antes que fuera destruido, haciéndolo por lo menos de 70 años de edad cuando escribió la profecía entonces fíjese que, que es muy importante eh, eh, determinar eh, mi, eh, esta, 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 pro, este libro que es muy importante y que nos enseña a nosotros ¿verdad? nos enseña a, a nosotros que eh, tenemos que eh, siempre no dejar a un lado el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es parte de la historia verdad, del pueblo de Israel, pero también va a ser parte de la historia de la iglesia, porque lo que vivió Israel allí literalmente o físicamente eh, 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 lo estamos viviendo nosotros espiritualmente. Entonces, eh, el Antiguo Testamento se puede decir que es, un, eh, es eh, importante eh, o es parte de nuestra vida. No podemos nosotros desligar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, como muchos quieren eh, hacerlo. Entonces, eh, sigamos mirando y no hay también, no hay ambigüedad, se puede decir, o controversia acerca de las fechas de la profecía. La ocasión de cada una de sus cuatro profecías se especifican con claridad, ¿verdad?, Ahí en, en, en Ageo capítulo 1.1, en, en el capítulo 2.1, en el capítulo 2.10 y en el capítulo 2.20, ahí eh, está estos, estos versículos que están en estos capítulos, nos muestran que ahí no va a haber ninguna controversia. O sea, las fechas de la profecía eh, están claras allí. La ocasión de cada una eh, de estas cuatro profecías eh, eh, son... Eh, clara o él la da con claridad para que el pueblo la pudiera entender y que nosotros también en estos momentos la podamos entender de, de igual manera esto ocurrió esto ocurrió cuando eh, de un lazo de tiempo de cuatro meses en el segundo año es eh, más o menos eh, aproximadamente de 520 antes de Cristo sucedió esta situación del rey de persa Darío eh, eh eh, ahí el, el rey de Darío, ¿verdad? Eh, es muy probable que Ajeo haya regresado a Jerusalén de Babilonia con Zorobabel 18 años. En el 538 Cristo aproximadamente, eh, podemos mirar esa, esa fecha, ¿verdad? Entonces, eh, es muy importante, muy importante es muy importante eh, es mirar esta primera parte, podemos decir así, de, de, de este libro. No sé si eh, estamos entendiendo,
1: quisiera saber si voy muy rápido o muy... Eh, eh. También vamos a mirar acá en Ageo
0: eh, varias eh, visiones, ¿Verdad? De que. Por, dice. Habla, habla el libro. Eh, muchos teólogos. No se ponen de acuerdo. En esto. Eh, por las veces. Que se repite. La expresión. Vino palabra de Jehová. Por medio del profeta Jehová. Repite cinco veces. En el libro. Y esto es. Lo que se discute. Sin si son cinco o son cuatro. ¿verdad? No se ponen de acuerdo eh, eh, sobre esta, esta situación. Entonces, eh, entre los judíos se habla de que son cuatro. Los oráculos, por eh, causa de cuatro, solamente dan referencia a las fechas de los oráculos con la fase día y mes. De esta manera, en primera, en, eh, perdón, en el capítulo 1, versículo 3, eh, nos da referencia a fechas fecha dada, dado a entender que se refiere o se están refiriendo a, al primer oráculo, en el versi, capítulo 1, versículo 1.
2: Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo. Es para vosotros tiempo, para vosotros de
1: habitar en vuestras casas artesonadas Y esta casa está desierta. Amén. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos.
0: Entonces, mire esa primera parte allí. Donde, donde eh, ageo Ajeo, está, está... Eh, exhortando al pueblo de Dios en lo que lo que Dios le estaba eh, diciendo que hiciera. O sea, esa primera parte es una exhortación directa, una exhortación directa que, que Ageo
1: eh, le está haciendo al pueblo del Señor. Vamos a mirar eh, otro, otro texto bíblico donde eh, el profeta
0: le está, le está diciendo eh, al pueblo,
1: 1.9 al 11, capítulo 1, versículo 9 al 11. Desde el 7 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos? Meditar sobre vuestros caminos.
2: Subid al monte y traed madera, edificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado a dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casas y yo dis disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo en los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos.
1: Entonces, fíjese aquí que la reconstrucción
0: del templo para Jehová era, era el fin, ¿verdad? El fin que, que, que se tenía que cumplir, se tenía que cumplir eh, eh, porque eso fue lo que mandó a hacer y, y Jehová de los ejércitos. El templo representaba eh, eh, la morada de Dios, su presencia manifestada con su pueblo escogido, eso es lo que representaba el pueblo, como ahora representa nuestro corazón, allí la presencia de Dios en nuestra vida, a la destrucción del templo por parte de, de Nabucodonosor, siguió la patria de la gloria, o la, perdón, siguió la, 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 la pérdida, verdad que cuando el templo fue destruido, la pérdida de la gloria de Dios, que moraba allí, allí en Ezequiel, capítulo
1: 8, versículo 11. Vamos a leerlo. Ezequiel, capítulo, oh, eh, capítulo,
0: donde se pierde la gloria de Dios. ¿Se pierde? ¿Por qué se pierde? Porque eh, el templo fue destruido allí, fue eh, quedó en ruinas, ¿verdad? Pero ¿por qué sucedió eso? Porque el pueblo, porque el pueblo de Dios, eh, el pueblo de Dios no hizo lo que Dios le estaba demandando, se le estaba a espalda de Dios. Y, y es por esa razón que cuando eh, el hombre está a espalda de Dios, siempre le va a traer consecuencias graves a su vida. Entonces.
2: Delante de ellos estaban setenta varones de los ancianos de la casa de Israel y Hazanías, hijo de Zafán. En medio de ellos, cada uno con su un incensario en su mano y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra.
1: Entonces,
0: fíjese que aquí ahí está sucediendo algo, y está sucediendo de que los sacerdotes, los sacerdotes que estaban eh, ofreciendo incienso a Jehová, eh, estaban mal delante de Dios, y, y esto representa en nuestra vida esas esa nubes espesas son las oraciones que a veces presentamos eh, a, a Jehová y representamos y, y quiero de pronto de pronto mirar aquí la manera como usted está llegando al Señor la Biblia dice que tenemos que levantar manos santas sin iras ni contienda esto representa esa nube espesa las oraciones que no son escuchadas, las oraciones que no suben ni siquiera, ni siquiera suben o pasan del techo, porque a Dios no se le puede engañar, Dios conoce los corazones de los hombres, cuando Dios le dice a, a, allí al profeta, ezequiel que se asomara, era para que mirara qué era lo que estaba en el interior de allí de, del templo, Dios nos muestra quizás en esta hora lo que está, está diciendo, auto evalúen si miren qué es lo que tienen ustedes en su corazón por qué porque hay cosas aberrantes que están impidiendo que mi gloria descienda a ustedes para el profeta la reconstrucción del templo invitaba el regreso de la presencia de Dios en, en medio de ellos o sea Dios en la reconstrucción lo que está diciendo ustedes quieren que yo vuelva a ustedes, ustedes tienen que reconstruir sus vidas, tienen que reconstruir sus corazones, tienen que reconstruir el lugar donde yo voy a habitar. Eh, eh, y, y esto eh, lo está usando, o está usando la situación, verdad esta situación, porque la manera como ellos podían quizás entender era de esa manera porque ya parece ser que Dios le venía hablando a ellos con los, los diferentes profetas que Dios enviaba para que ellos recom eh, recomponieran su camino. Ageo se gozó eh, en la gloria suprema del templo mesiánico definitivo que estaban por venir. A eso usted lo puede eh, mirar en el capítulo 2.7 de, 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 de Ageo. Fíjese lo que dice este este capítulo
2: 2:7. Y haré temblar a todas las naciones. Vendrá el deseado de todas las naciones. y Llenaré de gloria a esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos.
0: Entonces, fíjese que alentándolos con esta promesa, una promesa de paz eh, aún mayor, ahí está en el en capítulo 2:9. Vamos a leer 2:9 para que se dé cuenta. Eh, 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 lo, que, lo que el profeta dice,
2: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos,
1: le, en el capítulo 2.19, ahora mire dice que le da prosperidad No está aún la simiente en el granero, ni la, vid,
2: en, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré.
0: Entonces, mire que le da prosperidad. Ahora, en el 2.19, le hablo allí donde está y dice que le va a dar dominio divino, o sea, le va a dar. El dominio todo, porque el Cristo glorioso es el que va a dominar todo, todo lo que nosotros estamos esperando.
2: Dice, habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra.
0: Un dominio absoluto, porque Dios es todo en nuestra vida, es todo para su pueblo. También va a...
2: Y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben y vendrán abajo los caballos, sus jinetes cada cual por la espada de su hermano.
0: Entonces, fíjese lo importante que es este, este libro. Un libro eh, eh, que nos bendice. Nos bendice porque eh, 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 en la Biblia todo lo que, lo que lo que viene de parte de Dios eh, eh, es, es, es bendito para nuestra vida. Entonces, mire que, que eh, aquí vamos a mirar, y, y aquí ya casi estamos terminando todo este panorama que estamos viendo. Eh, eh, lo que lo que dice eh, el carácter de Dios en Ajeo. Y es donde nosotros tenemos que tener el carácter de Cristo en nosotros como creyentes. El libro, el libro de Ageo revela el significativo lugar de Zoro Babel en la línea mesiánica de David. Su posición ilustrada por un anillo de sellos. Mire en el, capi en el capítulo 223 lo que dice.
2: En aquel día dice Jehová de los ejércitos te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová, de los ejércitos. O
0: sea, ¿a qué se está refiriendo eso, mi amado hermano? Usted sabe que aquel que tenía el anillo con que sellaban las cartas cuando ella se mostraba autoridad. O sea, en este caso, este, esta, esta profecía es también... Eh, le está dando autoridad a la iglesia en este tiempo, porque nosotros, nosotros tenemos autoridad porque no, eh, Dios nos ha dado autoridad. Quizás allí eh, el sello eh, era el anillo, ¿verdad? De una manera literal, pero el sello de nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Continúa la línea real de David, de la que eh, vendría Cristo. Eh, o sea, es algo... Eh, miremos que, que, que aquí es una profecía que, que, que estaba dando eh, eh, a Geo allí para esto para estos tiempos. El nombre de, de Zorobabel aparece entre los en, eh, eh, en Lucas, en Lucas 3.27. Lucas
1: 3.27, allí aparece el nombre de Zorobabel. Dice, hijo de Joana,
2: hijo de Reza, hijo de Sorbabel, hijo de Salatiel, hijo de
1: Liri. La genealogía de Jesús. Y José también en Mateo 1, 1.12. O sea, que este, este hombre era parte
0: de esa genealogía, ¿verdad?, esa genealogía del de, de, del mesías de Cristo, o sea, por eso es que que, que, que Dios Dios es alguien algo algo real, Esto, Dios no tiene nada en desorden, todo tiene su tiempo, tiene su momento y tiene su 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 su, su se puede decir de su propósito eh, eh, en la vida.
2: Después de la deportación a Babilonia, te ponías engendró a Salatiel y Salatiel a Sorbabel.
0: Entonces, fíjese que aquí está dando testimonio de lo que realmente Dios eh, eh, iba a hacer, ¿verdad? Entonces, eh, Dios, eh, eh, a través de este profeta, un libro corto, pero un libro muy rico, ¿verdad? Y muy rico digo porque le habló al pueblo de Israel y nos habla a la iglesia, nos habla de las bendiciones que nosotros vamos a adquirir cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros realmente nos concientizamos que la palabra clave para agradar a Dios es la obediencia, entonces la prioridad que nosotros vamos a tener es la comunión con Dios, porque todo esto o todo este análisis eh, que hemos hecho en el libro del profeta Gio nos está dando a entender de que lo que Dios le mandó a hacer a ellos fue la reconstrucción del templo para tener una unidad, para tener una intimidad, para tener una relación personal con el pueblo de Israel. ¿Y dónde se podía tener esa relación personal? En el templo de Jehová. Entonces, fíjese de que no está diciendo el profeta que solamente es en el templo, sino que la prioridad Debe ser el templo, la prioridad debe ser tu vida delante de tu Señor, delante de tu Dios, Jehová de los ejércitos. O sea, tenemos que mirar, no estoy diciendo que en su casa, de pronto, o el libro no está diciendo que en su casa no iban a tener la presencia de Dios. No, la presencia de Dios a toda aquella persona que obedece va a estar con ella, pero la prioridad del lugar establecido por Dios fue el tabernáculo, allí donde se dan las ofrendas, el lugar de adoración era el tabernáculo, en este caso sería el, el templo hay que elaboró eh, el Salomón, ¿verdad? Y, y de que fue de pronto destruido por por, 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 por haber desobedecido el pueblo y estar a espalda de Dios, pero de igual manera Dios eh, siempre, si usted se puede dar cuenta, en todo ha querido restaurar ese, ese lugar, un lugar de encuentro con nuestro Dios. Entonces, este libro es muy importante, corto, pero muy sustantioso. Y esto no solamente le estaba hablando a Israel, como le decía al inicio, este libro nos habla también a nosotros como parte de, de esa profecía o parte de, 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 ese, de esa visión, ¿verdad? Para nuestras vidas. Entonces, eh, no sé si, si hay preguntas, no sé si todo quedó claro. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es
1: el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.